0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten Appetit und viel Vergnügen. Die Kinder allerdings waren sehr klug, klünger als so manche Erwachsener und sagten, das liegt daran, dass die Menschen so schlecht mit der Erde umgehen. Tatsächlich hat sich in der Wahrnehmung der Sinnflutgeschichte etwas grundlegend gewandelt. Wer sich zu Gott hält, dem kann es passieren, dass sie oder er mitten im Chaos des Lebens einen Schutzraum für die eigene Seele entdeckt. Im Sommer 2021 führten wir als Gemeinde das Kindermusical »Die große Flut« auf. Als wir ein paar Monate zuvor mit den Proben begannen, freuten wir uns alle über die schöne Arche Noah-Geschichte. Keiner ahnte, dass sie in diesem Sommer für unsere Region und für das Ahrtal zu einer bitteren Realität werden sollte. Da saßen wir dann plötzlich mitten in den intensiven Proben und mussten mit den Kindern darüber reden, wie so etwas passieren kann. Viele Kinder kannten Menschen, die durch die Flut zum Schaden gekommen waren. Die Kinder allerdings waren sehr klug, klüger als so manche Erwachsene und sagten, das liegt daran, dass die Menschen so schlecht mit der Erde umgehen. Tatsächlich hat sich in der Wahrnehmung der Sintflutgeschichte etwas grundlegend gewandelt. Zu meiner Kindheit war sie eine wundervolle Geschichte, die immer wieder im Kindergottesdienst vorkam und der Fokus dieser Geschichte lag auf der Arche und aller ihrer Mitfahrer, dem Bundesschluss und natürlich dem wundervollen Regenbogen. Heute kommen wir, wenn wir die Geschichte lesen, gerade mal bis zum Regen und zucken innerlich zusammen, denn wir haben sofort Bilder vor Augen. Nicht nur vom Ahrtal, sondern auch in diesem Jahr von Niedersachsen, von so vielen Regionen, die... Der Welt, wo die Welt schier abgesoffen ist. Und seien wir mal ehrlich, eine Sintflut kann man getrost als geballte Form des Klimawandels bezeichnen. Wir nehmen von der Sintflutgeschichte vor allen Dingen das Erschrecken des Weltuntergangs wahr und sehen uns mittendrin, sehen, dass das auch uns in absehbarer Zeit treffen könnte, wo dieses Schicksal doch schon so viele Regionen um uns herum ereilt hat. Erschreckend aber auch die schier atemberaubende Ignoranz der Menschen, das nicht wahrhaben wollen und immer weitermachen wie bisher. Auch im Jahr 2021 gab es einen schönen Film, eigentlich eine Komödie, aber ehrlich gesagt musste ich ein paar Mal dabei weinen. Der Film hieß Don't Look Up. Da hat eine Doktorandin einen Kometen entdeckt, der auf Kollisionskurs mit der Erde war. Sie berechnet, in sechs Monaten und 14 Tagen wird er die Erde treffen und vermutlich das gesamte Leben auslöschen. Gemeinsam mit ihrem Professor berät sie, was zu tun ist. Sie versuchen, die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Aber die amtierende Präsidentin entscheidet, dass der Zeitpunkt der Bekanntgabe für sie politisch ungünstig ist und hält die Information zurück. Darauf gehen, hingehen die beiden an die Öffentlichkeit und müssen zusehen, wie das amerikanische Volk sich spaltet. Erreichen wollen sie, dass alle Anstrengungen unternommen werden, den Kometen zu zerstören bzw. in seiner Bahn umzulenken. Aber es gibt eine Menge gesellschaftlicher Akteure, die gar kein Interesse daran haben. Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel, die vermuten Reichtümer auf dem Kometen und sind deswegen schon gegen diesen Plan. Selbst als der Komet schon mit bloßem Auge zu sehen ist, ist es nicht möglich, die Menschen zum sinnvollen Handeln zu bewegen. Don't look up ist die Devise. Schau nicht nach oben. Stell dich einfach nicht dem Problem. Lange Rede, kurzer Sinn, der Komet kollidiert mit der Erde und löscht alles Leben aus. Ein letzter Überlebender steigt aus den Trümmern, macht ein Selfie, lädt es in den sozialen Medien hoch mit der Bitte, es zu liken. Und ehrlich gesagt, die Absurdität der Situation, die hat mich oft an die ganze Klimadebatte erinnert und hat mich während des Filmes Tränen der Verzweiflung weinen lassen. Zurück zur Sinnflutgeschichte. Schon hier haben wir die ersten Klimaleugner. Dazu kommt, obwohl in der Antike alle großen Ereignisse mit dem Wirken Gottes oder der Götter in Verbindung gebracht wurden, ist selbst hier schon klar, verantwortlich für den Untergang der Schöpfung ist der Mensch selbst. Er hat die Welt so behandelt, dass es für sie irgendwann keine Rettung mehr gibt. Ohne das zerstörerische Handeln der Menschen hätte Gott damals keinen Grund gehabt, ein zerstörerisches Naturereignis zu schicken. Katastrophen wie im Ahrtal vor zweieinhalb Jahren hätten Menschen in früheren Zeiten dem zornigen Handeln Gottes und den Sünden der Menschen zugeschrieben. Zum Glück hat sich unser Gottesbild hier weiterentwickelt, doch die Verhaltensmuster der Menschen, die haben sich vermutlich kaum verändert. Vor vier Wochen haben wir hier die Geschichte von der Erschaffung der Welt gehört. Da war die Rede davon, dass die Erde am Anfang wüst und leer war, ein großes Tohu Bohu und dass Gott das Chaos ordnet, indem er eine Grenze zwischen Wasser und Erde setzt. Wasser und Erde werden getrennt, eine erste Ordnung entsteht. Doch als die Flut kommt, bedeutet das eine Rückkehr ins anfängliche Chaos. Wir haben alle die Bilder aus Niedersachsen vom Jahreswechsel noch vor Augen. Kilometerweit Wasser, Wasser, Wasser und zwischendrin mal ein paar Häuschen, die aus dem Wasser herausragen. Das ist Chaos, das ist Tohova Bohu. In unserer biblischen Erzählung schwebt aber nunmehr nicht nur der Geist Gottes über den Wassern, sondern auch eine kleine Arche mit acht Menschen und jeder Menge Tiere an Bord. Sie bietet inmitten des Chaoses einen sicheren Schutzraum zum Überleben. Und dieses Bild ist übertragbar. Wer sich zu Gott hält, dem kann es passieren, dass sie oder er mitten im Chaos des Lebens einen Schutzraum für die Seele entdeckt. Kein Wunder, dass die dass viele Taufbecken der Welt achteckig sind. In Erinnerung an die acht Passagiere der Arche, die diesen Schutzraum erlebt haben. Und trotzdem erzählt die Sintflutgeschichte auch davon, dass Gott den Menschen und damit auch an sich selbst gescheitert ist. Es reute ihn, steht da. Was für ein Satz. Gott ist traurig und beschämt darüber, dass die Menschen mit der ihnen anvertrauten Verantwortung nicht zurechtkommen dass sie immer wieder ihren Blick von ihm weg auf sich selbst richten und dabei aus der Spur geraten. Die Menschen haben so viele Grenzen überschritten und sich damit selbst geschadet. Stellt sich nochmal die Frage, welche Grenzen brauchen wir, um das Leben zu schützen? Und die Urgeschichten wollen wissen, wann werden wir verstehen, dass Gott solche Grenzen nicht setzt, um uns einzusperren, sondern um unsere Freiheit zu sichern. Die Arche war ein unfassbar begrenzter Raum. Aber sie war der einzige Ort, an dem die Menschen, die sie in überstehen konnten. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.